0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal Episode 11 von Ask Me Anything About OKRs. In dieser Session haben wir uns mit der klassischen Frage der Jahresziele und auch der Planung von Jahreszielen, Moles oder Midterm Goals ähm, auseinandergesetzt. Wir haben diskutiert, wie man denn gute Key Results in der agilen Softwareentwicklung formulieren kann und wie man darüber danach nachdenkt. Und wir haben diskutiert, welche Herausforderungen es äh, hat, wenn man noch nicht die richtigen Voraussetzungen geschaffen hat, um OKRs eigentlich einzuführen. Darüber hinaus war noch ein spannender Punkt, ob es sich lohnt oder eignet, einen Veränderungsprozess als solchen in den OKRs abzubilden oder durch OKRs einzuleiten. Diese und viele, viele spannenden andere Fragen in den nächsten 90 Minuten ama Version 11. Jetzt aber viel Spaß. Dann freue ich mich ganz herzlich, dass ihr so zahlreich zur, zur neuesten AMA-Episode erschienen seid und äh, da starten wir auch gleich rein mit fast schon einem Stammgast, würde ich sagen. Ähm, Philipp, du bist der, der Erste auf der Liste, also von daher gerne direkt reinspringen.
1: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ähm, ja, ich bin tatsächlich sehr häufig dabei. Das äh, mag sein. Ist aber lange her das letzte Mal, oder?
0: Ja, aber es freut mich auch, dass. Also es scheint ja, dass das, also hoffentlich bringt es dann was und das Thema als solches scheint ja dann auch ein Ticken komplexer zu sein, als dass es mit einer Frage beantwortet ist. So gesehen ja ganz hilfreich dann.
1: Definitiv. Ähm, also erstmal vielen Dank für die das neue Angebot. Äh, Q&A-Session und ähm, meine Frage geht so in die Richtung äh, der äh, ja, regelmäßigen Check-ins auf äh, Teamleiter- und Geschäftsführer-Ebene, wenn es darum geht, mal zu gucken, wie so der Fortschritt ähm, gewesen ist. Äh, da stolpern wir im Moment noch so ein bisschen äh, über verschiedene Problemchen und da würde mich mal interessieren, wieso so dein Best-Practice-Fall aussehen würde, wie so ein Meeting sinnvollerweise abläuft.
0: Kannst du mal ganz kurz sagen, ist also stolpert ihr über den Ablauf oder stolpert ihr vor allem darüber, dass das Meeting stattfindet oder nicht stattfindet?
1: Es findet äh, jede Woche statt, also wir okay. treffen uns jede Woche in dieser äh, Runde und äh, wollen dann halt schauen, ah, wo hat es Fortschritte gegeben, wo hat es Blocker gegeben und mhm. äh, gleichzeitig möchte die Geschäftsführung halt auch auf den aktuellen Stand gebracht werden und eben auch ihre äh, Ziele entsprechend dann aktualisieren auf Basis so. der Informationen, die kommen. Und da haben wir noch nicht so eine schöne Struktur gefunden die nicht ja, fast zwangsläufig ins Unendliche führt.
0: <lacht> ja, kann ich dir ähm, beantworten. Also das dass, dass ähm, sozusagen der kritische Satzteil war, dass die Geschäftsführung auch wissen will, wie es steht. Ähm, wir würden sagen, dazu ist das das falsche Meeting, weil wir sagen ja, wenn du mit mehreren Leuten am Tisch sitzt, musst du natürlich dafür sorgen, dass die Zeit aller am Tisch am besten eingesetzt ist. Das heißt, wenn sich einige wenige in Übersicht äh, oder einen Überblick verschaffen wollen, ist das wahrscheinlich nicht best use of time für alle Anwesenden. Dieser Part gehört aus unserer Definition in die One-on-ones zwischen Geschäftsführung und den jeweiligen Direct Reports. Daraus resultierend gibt es eine Vorbereitung auf das Meeting, das stattfindet. Und das ist ja immer, also die, der Ablauf ist immer der gleiche, egal welche welche Ebene. Ähm, die höchst anwesende Ebene der OKAs definiert das Meeting. Also das heißt, das wäre ja in dem Fall dann, wenn die Geschäftsführung anwesend ist, das Company Set und ist entsprechend auch so vorzubereiten, dass man auf dem äh, Basiswissen, was man aus den One-on-Ones hat, sagt, hier komme ich gut voran und deswegen ist es nicht so, dass das Confidence-Level der Company-Ebene in diesem Meeting gegradet oder herausgefunden wird, sondern das ist schon da und wir beleuchten sozusagen die Punkte, die entsprechend Aufmerksamkeit erfordern, um gelöst zu werden. Also das ist der erste zwingende Punkt, die One-on-One's dienen dazu, Transparenz herzustellen, wo stehen wir denn eigentlich und das große Leadership-Meeting dient dazu, die Probleme aus dem Weg zu räumen und sich nicht erstmal einen Überblick zu verschaffen. Also das heißt, die anderen Meetings müssen stattfinden und dann muss das Leadership-Meeting vorbereitet sein. Und mit den Sachen, wo man sagt, darüber sollten wir diskutieren. Team A, Team B, Team C, wir drei zusammen, jetzt eine Lösung für diese Herausforderung. Das ist die beste Verwendung der Zeit sozusagen, die du in dem, in, in dem Level haben kannst. Und genau so dekliniert sich das runter zu allen anderen Meetings, die darunter in größerer Runde stattfinden.
1: Das ist ein interessanter Ansatz, den hatte ich so noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben verschiedenste Varianten ausprobiert und auch mit unserer Software darum experimentiert und wir sind zu keinem befriedigenden Ergebnis da halt gekommen, äh, weil es entweder zu lang war, zu unübersichtlich, wie auch immer. Aber diesen Ansatz können würden, wir mal ausprobieren.
0: <lacht> also, ich habe ihn schon ausprobiert, der funktioniert eigentlich ganz gut. <lacht> <lacht> der Vorteil ist... Also der Nachteil ist, man muss sich vorbereiten, aber das ist halt nun mal so, wenn, da sitzen ja dann acht, zehn, zwölf Leute am Tisch, also demzufolge geht da ja richtig Zeit drauf und man ist ganz gut beraten, wenn man vorher sich vorbereitet und weiß, was man aus dem Meeting rausholen will und sich vorher auch schon eben die Informationen verschafft hat, die man braucht, damit das Meeting irgendwie sauber ablaufen kann.
1: Ja, das macht Sinn. Macht ihr das äh, dann auch wöchentlich oder macht ihr es dann ja. 14-tägig?
0: auch wöchentlich? wöchentlich. Naja, also du willst ja die Probleme und die Blocker und die Entscheidungen sozusagen so schnell wie möglich aus dem Weg räumen. Und wenn du es nicht wöchentlich iterierst, dann hast du entweder zwei Wochen bis zur nächsten Entscheidung oder bis zum nächsten Gremium sozusagen, wo sich alle Beteiligten austauschen können. Oder du hast dauernd irgendwelche, kannst du mal gerade Meetings? Wir brauchen hier, wir brauchen da, wir haben irgendwie so Firefighting-Mode. Und erfahrungsgemäß kommen die ja dann doch während der einen Woche. Und wenn sie sowieso kommen, nur unstrukturiert, dann kann ich mir auch den Koordinationsaufwand sparen, dauernd spontan einen Termin finden zu müssen, wo ein paar Leute Zeit haben. Und dann kann ich es auch einfach regelmäßig machen. Und wenn wir feststellen, oh Wunder, wir haben gar nichts zu besprechen, dann macht jeder seinen Job weiter und das ist ja auch kein Problem. Passiert gar nicht so oft, um ehrlich zu sein.
1: Das ist cool. Also vielen Dank. Also ich halte für mich jetzt fest, von, von oben nach unten oder unten nach oben, one on one, und wenn auch quer dann irgendwie was zu besprechen ist, das kommt dann ins äh, Teamleiter-Meeting sozusagen.
0: Genau, also das folgt ja sozusagen gedanklich so einem Subsidiaritätsprinzip. Du willst das Problem auf der kleinstmöglichen Ebene lösen. Wenn du und ich also als Direct Report zum Beispiel, das Thema schon aus der Welt schaffen können, warum müssen wir acht weitere Leute damit belästigen? Okay. Reiner Effizienzgedanke. Super, vielen Dank. Gerne. Dann nächste ja, Frage, Jürgen. Glaube ich glaube, nicht der Nächste. Hallo, ja? sehr
2: gut, Servus. Also Ich finde es erstmal genial, dieses Format, echt super. Ich bin ja seit zwei Wochen erst auf dem oka trip aber jetzt so richtig. Und äh, finde es echt super. Freut mich. Äh, ich mal so mal einsteigen, was meine Frage ist. Ich habe ein bisschen anderen Zugang, weil ich bin selbstständig und äh, ich berate Unternehmen äh, schwerpunktmäßig bei äh, New Work Themen. Also äh, mehr gesagt, wie kann ich das vorbereiten, dass New Work ist ein Riesenthema. Das kann Agilität sein, das kann Empower Branding sein, was auch immer. Und äh, da geht mir darum, äh, diesen Bottom-up- und Top-down-Prozess, den in OKR drinnen ist, ähm, der, den würde ich sehr gerne verwenden. Und meine Frage wäre es, ob ich jetzt OKRs verwenden kann für diesen Veränderungsprozess. Beispiel, es kommt eine Firma sagt, sie möchte Digitalisierung machen. Und das soll ja etwas sein, was das gesamte Unternehmen betrifft. Sie haben aber keine OKRs. Ich würde aber gerne versuchen, diesen ganzen Veränderungsprozess auf OKR-Basis aufzuziehen. Mhm. Und gleichzeitig auch als Leuchtturmprojekt für Fortschreitendes. Dass man sagt, okay, wir haben gesehen, das funktioniert gut und wir wollen jetzt überhaupt OKRs einführen. Aber generell dann die Frage, wenn ich jetzt nur diesen Veränderungsprozess habe, ich komme als, als Externer rein und sage, so, ich möchte das gerne mit OKAs abwickeln. Was hältst du davon?
0: Also OKRs kommt in traditionierten, traditionsreichen Unternehmen auf jeden Fall mit einem Veränderungsprozess einher. So, Also OKRs ist der Katalysator für die Veränderung. Wenn ich deine Frage richtig verstehe, willst du den Veränderungsprozess ja. über OKAs steuern?
2: Ja, richtig.
0: Ich weiß immer nicht genau, ob man OKR, also ob man Veränderungsprozesse steuern kann. So, also keine, <lacht> keine Ahnung, glaubt meistens nicht. Mhm. Wir glauben, die, die brauchen einen katalytischen Prozess und der katalytische Prozess findet durch OKAs statt. Also, dass du sagst, hey, wir brauchen eine Vision, eine Mission, eine Strategie und zwar eine, die was taugt und nicht der generische Quatsch, der da immer auf PowerPoint steht. Wir brauchen eine klare Zuordnung zu Teams und Personen und nicht ähm, ein theoretisches Organigramm, wo es ganz viele OKR-Sets OK gibt, aber gar keine Köpfe dahinter oder viel zu viele ähm, OKR-Sets OK für viel zu wenig handelnde Personen und so weiter und so fort. Also diese ganzen Rahmenbedingungen, plus eine Kultur, die offen und ehrlich miteinander umgeht und äh, jemand, der versteht dass Steuern in Unsicherheit, was damit zu tun hat, dass ich von all dem auch keine Ahnung habe, sondern wir es erstmal mal rausfinden müssen. Da, das sind ja alles Rahmenbedingungen, die da drin stecken. Und OKRs zwingt dich, das in regelmäßigen Iterationen zu trainieren. So, jetzt als messbares Ergebnis damit abzu Bilden, wie gut du jetzt kulturell aufgeschlossen oder verändert bist, das ja, kann ich nicht beurteilen, glaube ich, an der Stelle nur so begrenzt dran, okay, als sozusagen katalytisches Tool einzuführen, die Rahmenbedingungen zu erklären und dann über die Iteration die Kultur zu verändern, die Rahmenbedingungen glatt zu ziehen und anhand dessen zu zeigen, dass es anders besser geht, da also glaube ich, nicht nur sehr dran, das machen wir in den Projekten immer so, demzufolge ist der, ist der OKA prozess auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht auf eine Startup-Kultur triffst, in der Regel ein Veränderungsprozess so.
2: Okay, alles klar.
0: Und damit hast du dann auch schon sozusagen deinen Pilot, also dass du mhm. auf den obersten beiden Ebenen mal sagst, so jetzt arbeiten wir mal ein, zwei Quartale mit OKAs und merken mal, was das mit uns macht und wo sich das so ein bisschen sperrig vielleicht auch anfühlt. Und dann nehmen wir auch mal wahr, wo muss ich mich denn verändern? Also ich ganz persönlich als Führungskraft oder wo muss ich denn als Team vielleicht noch was am, am Schnitt ändern oder wie auch immer. Und das, wenn ich das dann so ein bisschen erlebt habe, dann habe ich auch eine gute Vorstellung, was dieses ganze Veränderungsthema und New Work eigentlich heißen könnte. Ja. Und dann kann ich mich entschließen, als Organisation das in die, in die Tiefe zu geben und, und gemeinsam auszurollen. Und da kommt dann auch dieser Top-Down-Bottom-Up-Ansatz eigentlich gut ins Spiel, weil eine Führungsetage es schon erlebt hat und nicht nur darüber gelesen hat oder ja da jemanden beauftragt hat, sich damit zu beschäftigen, sondern es halt auch wirklich angefasst hat. Okay, super. Hilft das? Ja, danke. Cool. Dann Dennis.
3: Hi. Hi. Ja, ich kann mich auch nur bedanken für das Format. Ich habe eure Seite schon des Öfteren konsultiert. Ähm, fand dieses Q&A aber richtig gut. Du schön. warst war da. Ja, genau. Ich war da. eine. Es <lacht> <lacht> kam gerade vom Timing her sehr gut, weil ähm, unsere Geschäftsführung eigentlich schon Anfang des Jahres wollte, dass OKRs jetzt äh, implementiert werden. Ähm, ich habe dann immer wieder doofe Fragen gestellt und das hat sich jetzt einfach in die Länge gezogen, weil man einfach gemerkt hat, der Geschäftsführung ist noch nicht so ganz klar, warum wollen Sie das Tool eigentlich und sind Ihre Motive wirklich passend für das Framework? Ja, oder ist das doch eher ein Control-Tool? Das führt dazu, dass wir gerade in so einer spannenden Situation sind, dass Sie einerseits total Roadmaps lieben und da weiterhin ganz doll daran festhalten wollen, obwohl die in der Vergangenheit leider nicht so funktioniert haben. Und jetzt irgendwie Hoffnung haben, dass durch OKRs jetzt irgendwie auch das Roadmap-Thema nochmal mehr irgendwie in Fahrt aufnimmt. Äh, Finde ich alles ein bisschen komplex. Ähm, daher meine Frage, vielleicht ein bisschen genereller, OKRs versus oder und Roadmaps. Was ist da so dein Erfahrungswert? Ähm, ich ich habe schon mal gelesen, dass sie vertragen sich. Ich habe das Gefühl, dass es an manchen Stellen ein bisschen redundant ist, wenn man beides macht. Aber wie gesagt, da fehlt mir einfach die Erfahrung. Von daher, Roadmap versus OKRs oder Roadmap und, und OKRs, ganz toll, großartig.
0: Äh, ich sehe die Frage, die, die Frage ist, was definierst du als Roadmap? So, Also, du wirst Zeichnungen von uns finden, da kommt der Roadmap-Begriff auch drin vor. Er ist aber in keinster Weise so zu interpretieren, dass es heißt, ich sage dir jetzt, was in drei Quartalen passieren wird. Weil das, das ist aktuell,
3: wie es gelebt wird oder gelebt werden sollte. In der Vergangenheit waren das wirklich zeitbasierende Roadmaps. Wann kommt welcher Rollout der Software oder wann kommt welches äh, wichtige Feature, wann kommt welche wichtige Integration? Das war bisher so der Inhalt der Roadmaps.
0: Aber jetzt lasse ich mir mal eine Frage stellen. Jeder, der agil entwickelt und meistens sind das ja irgendwie dann die softwarenahen Teams, die werden ja in diesen Roadmap-Prozessen von wem auch immer gezwungen zu sagen, jetzt sag doch mal, was ist denn nächstes Jahr Weihnachten? Und dann sagen sie, was? Dann stimmt das nicht? So, das machen wir jetzt die letzten zehn Jahre das Spiel und dann ist irgendeiner auf die Idee gekommen und sagen, ich sag dir nicht mehr, was nächstes Jahr Weihnachten kommt, stimmt nämlich eh nicht. Und das ist ja sozusagen die Grundidee hinter der Agilität. Ich kann es dir nicht sagen, weil ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie lange es dauert. Und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wann es kommt.
3: Wir können es doch nicht mal sagen bei Sachen, die wir schon mal gemacht haben. Aber hey, das ist nochmal noch ein Thema. Ganz ehrlich, ich... Das, da, da reißt du andere Wunden auf. Das ist etwas, mit dem ich schon auch da lange mit der Geschäftsführung im Gespräch bin. Warum das aber ist also das echt?
0: muss man ja mal so, also das, man muss das ja wissen sehen. die aber
3: eigentlich auch. Ja.
0: Naja, aber wissen und eigentlich und dann wissen wollen und die Konsequenzen davon ertragen, sind wahrscheinlich auch nochmal unterschiedliche Paar Schuhe. Weil du musst ja sagen, wenn wir es doch wissen, dass es nicht stimmt. Warum versuchen wir es dann trotzdem? So, jetzt es gibt es Forschungen, die zeigen, dass sich der Mensch mit einer Straßenkarte von Paris in Athen wohner fühlt, als wenn er gar keine Karte hat. Das macht aber nicht so viel Sinn. Also offensichtlich sind da zwar auch Straßen und Bushaltestellen und weiß der Geier was drauf, aber es ist halt einfach die falsche Stadt. Ja. Analog ist es ja mit der Roadmap auch so ein bisschen. Du hast eine Planung und du versuchst dann, Marketing- und Sales-Aktivitäten darauf abzustellen. Aber am Ende des Tages hat es nicht gestimmt. So war dann die Sicherheit, die ich aus dieser Roadmap ziehe, unterwegs heilsam oder nicht? Und jetzt muss man mal die, die grundsätzliche Frage stellen, glaubt man in der obersten Führungsebene an das Thema Agilität oder glaubt man an das Thema, ich weiß schon, wie es wird und ich kann das auch planen. Und wenn ich es nur oft genug plane, dann wird es schon klappen. Das ist ja so eine Grundsatzüberzeugungsfrage.
3: Das ist richtig, ja. Ähm, Agilität wird als positiv benannt. Man selber hält sich da aber nicht dran. Das hat aber auch dann mit den Geldgebern zu tun. Wir sind eigentlich eine IT-Bude von einer größeren Gesellschaft, die uns das Geld gibt, ist auch alles, äh, genau, das kommt noch hinzu. Ähm, tatsächlich sind wir aber, also dieses grundsätzliche, wie wollen wir arbeiten? Wollen wir agil arbeiten? Brauchen wir eine Zeitplanung? Das ist schon lange auf dem Tisch. Ja, dazu kommt aber jetzt trotzdem das Thema OKRs noch mit rein. Ich konnte, wie gesagt, da ein bisschen auf die Bremse drücken, weil es wäre total unreif gewesen, das irgendwie Anfang des Jahres einfach rauszuballern. Ähm, trotzdem sehe ich jetzt es auf uns zukommen, plus eben dem Roadmap-Geschichte. Und ich habe halt, ja, sie scheinen super überzeugt davon zu sein. Deswegen wäre wär für mich einfach interessant gewesen? Gibt es da Erfahrungsberichte, die sagen, das bringt nichts, das ist doppelte Arbeit oder hey, das ist ganz toll, aber dafür muss man auf folgende Dinge achten? Ja.
0: Naja, also wie gesagt, da, da stecken ja grundsätzlich, grundsätzlich unterschiedliche Überzeugungen drin. Also wenn du sagst, Roadmap-Prozess, jetzt statisch, Wasserfall, ich sag dir, was in drei Quartalen wann kommt und ein agiles System, das ja. kann ja nur zu Spannungen führen. So ja. ir Irgendwo wird es zu Enttäuschungen kommen. Also irgendwann muss man die Trauer erleben, dass die Planung nicht gestimmt hat. Entweder war sie zu gut oder zu schlecht, aber getroffen hat sie noch nie. So. Und jetzt muss man ja die Frage stellen, was soll denn da rauskommen, wenn ich einen statischen Plan versuche, mit einem agilen System umzusetzen? Also da ignoriere ich ja die Grundidee, dass man es nicht planen kann und deswegen man das System umdreht. Wenn ich das jetzt versuche egal, ich ignoriere die Grundannahme von einem agilen System, mhm. würde ich mich halt gerne fragen lassen, was ist denn da die Grundhypothese, wo sollen das hinführen? Ja. Also um deine Frage konkret zu beantworten, das ist genauso blödsinnig wie ein, äh, ein Budget vorzugeben oder ein Businessplan und zu sagen, drei Monate später, ja, aber vor 18 Monaten hatten wir gesagt, dass nächstes, nächstes Quartal die Zahlen so aussehen müssen, jetzt macht das es passiert. Das ist halt nicht Agilität in ihrer grundsätzlichen Idee von Steuern in Unsicherheit. Wir wissen auch nicht genau, was passiert. Und Lernen unterwegs ist ja. besser anzupassen. Ich glaube, da musst du einfach die Grundsatzentscheidung mal herbeiführen, ob man das mag oder nicht. Wenn oder nicht, dann kann man ja auch weiter in der sozusagen Roadmap-Idee bleiben und versuchen, das runterzubrechen und gucken, wie gut es trifft.
3: Ja. ja, aber da ja, bin ich bei dir und glaube mir, ich bin am, am, ganz schön am Rütteln im System, aber es gibt manche Stellen mit viel Macht, die da sehr noch recht resistent sind. Aber bringen die mit. wir bleiben dran. Also, die, hier hin, ja, ja
0: klar, die kannst du gerne mitbringen. Ich meine, dafür ist es ja da. Ich mache ja grundsätzlich nichts anderes, als in den Zentren der Macht ein bisschen rumzurütteln. Ich habe,
3: also, habe Ihnen auch, euch also, oder dich oder eure Firma empfohlen, wenn Sie nochmal externe Expertise haben wollen, mal gucken. Vielleicht kommen, kommen Sie auch euch zu.
0: Kann man auch einfach mal hier mit, mit reinschleifen und dann mal gucken, kann man ja mal mit mehreren Leuten diskutieren. Profitieren, glaube ich, einige davon. Das Problem hast nicht nur du. Ja. Aber ja, hilft gut. das soweit?
3: Das hilft mir erstmal grundsätzlich weiter. Ja, das ist nochmal so ein, so ein Punkt, den ich nochmal abklopfen kann. Ähm, oder eben diese Diskrepanz zwischen dem, was will Roadmap eigentlich erreichen, was für, ein, was für ein Mindset, was für eine Haltung steckt dahinter und was das OKR ist OKRs eigentlich. Ähm, ja, das ist schon mal gut. Ich hätte noch andere Fragen, aber ich glaube, wir machen erstmal weiter. Vielleicht komme ich nochmal dazu. Du kannst
0: hinten, hinten raus einfach wieder, wieder einsteigen. Ja. Top, danke. Danke dir. So, weiter geht's. Sandra, glaube ich.
4: Hi. Hi. Ich bedanke mich auch erstmal für das Format. Ähm, Gerne. Bin ich bin gerade dankbar dafür, weil wir in zwei Wochen äh, OKRs offiziell einführen oder loslegen und deswegen super hilfreich. Und wir sind am struggling Wir waren eigentlich kurz davor, Jahres-OKRs einzuführen, die im Dezember zu bestimmen und uns im Januar dann hinzusetzen für Q1, mhm.
3: für
4: die OKRs. Jetzt haben wir selbst langsam gemerkt, irgendwie ist das voll kompliziert, weil wenn wir jahres Objectives haben, ist das noch okay. Aber Jahreskey results wollen wir natürlich nicht einfach nur runterbrechen auf Q1, Q2, Q3, Q4. Hm. Naja, nicht agil. Haben wir jetzt also auch verstanden. Trotzdem wollte ich wissen, ähm, was du da empfehlen würdest. Also, weil unser Weg wäre jetzt, jahres Objectives nur zu definieren, damit wir wenigstens so eine grobe Richtung haben. Macht das Sinn oder ist es nicht so klug?
0: <lacht> also wir glauben nicht, weil die grobe Richtung definiert ja eine Strategie. Also wenn eine Strategie das macht, was eine Strategie machen soll, dann ist es die Richtung definieren. Eine Strategie definiert einen Vektor, also quasi in, in eine bestimmte Richtung die Energie zu investieren. Ein Ziel hingegen definiert einen Wegpunkt. So, und wenn man der Diskussion von eben sich sozusagen anschließt und sagt, naja, wir wissen es ja nicht so genau, wie sich entwickelt und ob der Weg ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts ist, was soll ich dann sagen, dass ich in zwölf Monaten genau da bin und daran auch festhalten, ohne iterativ was zu lernen? Deswegen glauben wir, dass diese Jahresziele, Moles, nenn es wie du willst, Wegpunkte auf der 12 monats machen in unserer Perspektive nicht so viel Sinn. Die Strategie sortiert, wohin es grundsätzlich geht, also gibt die Richtungen vor, wo wir sozusagen unsere, Investi äh, unsere Energie investieren wollen. Und dann ist die Logik ja, wir kommen so weit wir können. Also, ich habe keine Ahnung, wo wir in zwölf Monaten ankommen könnten, weil da sind wir ja wieder bei diesem Unsicherheitsding. Aber auf drei Monate kann ich das relativ gut abschätzen. Dann kann ich nachjustieren und dann kann ich die nächsten drei Monate mit dem Gelernten der letzten drei Monate wieder schauen. Auf den unterschiedlichen Vektoren der Strategie komme ich am meisten nach vorne. So. Und man muss ja mit der Realität klarkommen, dass es der, also der Realität ist es ziemlich egal, was in einem Zwölfmonatsplan steht, sondern wir kommen da an, wo die Organisation in zwölf Monaten fähig war anzukommen. So und das müssen wir halt aushalten, akzeptieren, ertragen, durchleiden, was auch immer. Und wenn wir da mal durch sind, dann kann ich sagen, okay, jetzt kenne ich den, jetzt weiß ich, wo ich meine Energie investieren will. Und das mache ich iterativ Quartal für Quartal für Quartal, weil nur, dass ich dachte, dass ich dieses Jahr 10 Millionen Umsatz mache macht es keinen Meter besser oder schlechter, ähm, weil die Realität weiß das nicht.
4: Mhm, verstehe ich, aber eigentlich glaube ich, wollen wir das Gleiche, was du sagst. Wir wollen ja diese Richtung vorgeben.
0: Ja, nur eine, nur eine Strategie ist kein Ziel. Also eine Strategie sagt, wohin du dich, also in welche Richtung du dich bewegst und nicht, was du in zwölf Monaten erreicht haben willst.
4: Mhm. Das heißt, wir können jetzt im Dezember, also wenn wir dieses Meeting haben, <lacht> ähm, sollten wir eher bestimmen, in welche Richtung es gehen sollte.
0: Genau, die Strategien festlegen für die nächsten 12, 18 Monate und dann auf einer iterativen Basis zu sagen, so jetzt kennen wir unsere 18 Strategien. So, und jetzt fragen wir uns, mit dem, wo wir gerade sind, mit dem, was wir gerade haben, wo kann ich in den nächsten drei Monaten mit der Energie, die wir zur Verfügung haben, Manpower, Budget, was auch immer, die größtmöglichen Schritte in diese Richtung machen? So, und das versuche ich iterativ jedes Quartal wiederzumachen, immer nochmal den Blick auf die Strategie zurückzuführen und zu sagen, ist das immer noch die richtige Richtung? Vielleicht muss man das aus dem Gelernten auch anpassen, aber wenn wir sagen, wir nee, passt noch, dann fahren wir weiter in diese unterschiedlichen strategischen Richtungen. Und überlegen uns von Quartal zu Quartal weiter, was kann ich als konkretes Ziel dafür tun, dass ich so weit wie möglich hier vorankomme. Weil was du ja, was du ja nicht willst, ist, ein Ziel zu formulieren, was zwölf Monate Bestand hat. Also gibt es schon auch Leute, die das sagen, aber wir glauben, das funktioniert nicht so doll. Weil... Du willst ja innerhalb der drei Monate beweisen, ob das Ziel dazu beiträgt, deine Strategie zu, also sozusagen positiv zu untermauern oder in die Richtung sich fortzubewegen. Wenn du aber daran zwölf Monate festhältst und an dem Ziel nichts änderst und das sozusagen nicht in drei Monate unterteilst, sondern in zwölf Monate, wirst du auch in sechs Monaten nicht feststellen, dass das Ziel möglicherweise also das Falsche ist, um die Strategie zu bewegen. Und demzufolge ist der Lernprozess einfach auf einer Jahresscheibe und nicht auf einer Quartalscheibe. Du musst die Hypothesen so bauen, dass du iterativ innerhalb des Quartals abgeschlossen sagen kannst, die Key Results haben zu der Wirkung des Objectives geführt. Und das Objective hat einen deutlichen Sprung in die, Richtung der, also in die richtige Richtung auf der strategischen Achse geführt. Und wenn du das beweisen kannst, geht es da weiter. Und wenn du festgestellt hast, die Energie war es nicht wert, dann hör auf und mach was anderes. Klarer?
4: Ja, mir würde ein Beispiel helfen, um zu verstehen, was jetzt der große Unterschied, weil abstrakt gesehen, klar, kann ich sagen, Objectives sind eher das Was und die Strategie sind, ist eher das Wie und die Richtung, wo wollen wir hin. Aber mhm. das, ja, gibt es vielleicht spontan irgendein Beispiel, dass ich das noch besser verstehen kann?
0: Sag mal zwei Sätze zu, zu, eurem, zu eurer, eurer Company, was ihr, was ihr so macht.
4: Wir sind eine Unternehmensberatung ähm, Fokus Projektmanagement.
0: Hm. Kenne ich mich zufällig aus. <lacht> <lacht> ähm. Du müsstest ja jetzt unterschiedliche Theorien haben, was Leute da draußen für Probleme haben im Bereich Projektmanagement. So Und dann müsste es ja Möglichkeiten geben, das ein Stück weit zu produktisieren und zu sagen, okay, wir haben folgende ähm, Ideen und Ausbildungsformate und, und Framework-Ansätze und wenn wir bewiesen haben, das, also ich mache dir ein Beispiel aus unserer Welt, ich bin hundertmal äh, im Jahr in der Gegend rumgefahren und habe so eine Masterclass vorgetanzt und habe dann irgendwann festgestellt, puh, das ist A, ganz schön anstrengend und B, kann ich mich selber nicht mehr hören. Also muss da ein anderer Ansatz hin. Also war war klar, die Strategie ist, wir müssen das irgendwie skalierbarer gestalten, dass nicht ähm, einige wenige Personen durchs Land fahren und den Basiskontent sozusagen stumpf frontal unterrichtsmäßig verbreiten, sondern wir brauchen da irgendwie eine skalierbare Lösung für, für den reinen Know-how-Transfer. Also Strategie, Know-how-Transfer muss total, skalierbar und ohne 1 zu 1 Interaktion oder 1 zu N Interaktion stattfinden. Wenn 1 zu N Interaktion stattfindet, muss das irgendwas mit einer Interaktion zu tun haben. So, das war die Strategie. Dass der Drei-Monats-Block sozusagen daraus abgeleitet war, wir müssen beweisen, dass sich das mit einem Online-Kurs machen lässt, so. Also haben wir in drei Monaten einen Online-Kurs produziert und haben gesagt, so in den drei Monaten erklärt keiner mehr so grundsätzlich, wie geht ein OKRs, sondern jeder, mit dem wir arbeiten, muss das quasi einmal anschauen. Und danach stellen wir fest, ob die Produkte, in denen wir jetzt in den Workshops zwei Tage, die sind ja gleich geblieben, ob wir jetzt die gewonnene Zeit zur deutlichen Steigerung der Qualität der, der Workshops verwenden können, oder ob wir eigentlich dastehen und das, was wir glauben, hat sich jemand anderes sozusagen schon digital beigebracht, eigentlich wiederholen müssen, weil das Produkt nicht funktioniert hat. So. Und das ist ein Drei-Monats-Ziel gewesen, zu beweisen, dass wir es hinkriegen, dass wir es danach nicht nochmal erklären müssen, sondern dass es irgendwie digital transportiert werden kann. So Und danach kommt der nächste Schritt. Was machst du denn dann auf dem skalierbaren digitalen Weg? Macht das klarer?
4: Ja, total. Verstanden. Danke. Sehr gut. Ich habe auch noch eine Frage, aber ich stelle mich auch hinten. Nö, ja.
0: mach direkt mit noch.
4: Ja, okay. Ganz schnell. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden in der agilen Produktentwicklung, wenn ich jetzt eine Software entwickle, was ein cooles Key Result sein kann. Weil Key Results meiner Meinung nach nie agil sind, weil das Ergebnis dann ja feststeht. Also beispielsweise wäre jetzt ein gutes Key Result, ich möchte Funktionen Login, Startseite und Kundenseite fertig haben.
0: Nee, aber ein Schritt zurück. Es ist agil, wenn das Ergebnis feststeht, nur der Weg nicht. Also wir bauen ja eine Hypothese, dass wir sagen, wir glauben, in der Range könnten wir mit den... Mit den Ressourcen und den Mitteln, die wir haben und dem Know-how und dem Wissen-was-Verstand heute haben, glauben wir, dass wir in der Range ein Ergebnis erzielen können. Also das ist ja gegeben und wir wissen, wann wir happy sind und wann wir nicht happy sind. Das macht ja die Skala an dem Key Result. Was jetzt genau rauskommt, wissen wir auch nicht, aber wir wissen in der Range 70 bis 100 wäre es cool und das müsste machbar sein. Sonst würden wir die Hypothese so nicht bauen. Wir können uns total irren, aber grundsätzlich ist das mal so die Annahme. So, wenn du auf Feature fertig oder was auch immer zielst, dann hast du ja nicht den Nutzen definiert, sondern hast halt, ich habe was gemacht, aber dass man was gemacht hat, hat ja noch keinem was gebracht. Die Frage ist, hat ein, ähm, keine Ahnung, Login-Feature oder was hattest du gerade als Beispiel? Mhm. Irgendwie sowas hat das dazu geführt, dass A, alle Inhalte protected waren und B, die Leute, die da reinkommen wollten, auch reinkamen oder gab es 47.000 Anfragen beim Customer Care Team, äh, hier ist so eine Wall und wir kommen da nicht durch. So. Und wie easy ist das, wie sicher ist das, das kann man ja, das sind ja wahrscheinlich die Ergebnisse, die man versucht zu adressieren. Ja. Also das, das finale also es ist ja so ein bisschen User-Story-Denken. Also was bringt das Ganze und das Versuchen in einer skalierbaren Metrik zu definieren?
4: Ja, ja, richtig. Okay, cool. Vielen lieben Dank, hat mir sehr geholfen.
0: Gerne. Dann kommen wir zur nächsten Frage.
5: Äh, ja, hallo. Ähm also erstmal danke für das Format, das ist irgendwie total cool. Wir haben gestern das erste Mal mit der Geschäftsleitung über OKRs diskutiert und heute läuft mir das Format über den Weg.
0: <lacht> Gutes Timing.
5: <lacht> Gutes Timing oder hat irgendein Device zugehört. <lacht> äh, also wir, wir stehen noch ziemlich am Anfang ne? und, und wir haben die Idee, mit OKR unser, unser relativ ja, old-fashioned statisches äh, jährliches Zielsystem abzulösen. Mhm. Das jetzt eher aus dem HR heraus, aber die Geschäftsleitung ist mehrheitlich mit dabei, weil sie auch weg wollen von diesem Annual Target Setting Thema. Jetzt haben wir überlegt, ob wir das Thema erstmal in einem Pilotbereich einführen und das dann irgendwie naheliegend in der, in der Entwicklung oder ob wir das nicht gleich im ganzen Unternehmen einführen sollten. Denn wenn wir es nur in einem Pilotbereich machen, wie synchronisieren wir denn dann die also das Thema Ziele und Ausrichtung im gesamten Unternehmen, dass das zusammenspielt. Und da wäre so meine Frage, was, was, was eure Empfehlung oder eure Erfahrung dazu ist, ob man das durchaus in einem Piloten starten sollte oder ob man das dann über das ganze Unternehmen zieht. Und die nächste Frage, die ich da irgendwie auch so anschließend habe, Wäre es nicht besser, wir würden uns da wen zur Seite holen, der uns ein bisschen bei der Einführung hilft und auch die Teams unter die Arme greift? Oder sollten wir erstmal Trial and Error selber loslegen?
0: Ich mache die Fragen mal nacheinander. Ähm, erste Frage ist nach der Pilotierung. Die Pilotierung rein von der IT-Abteilung zum Beispiel macht in der Regel wenig Sinn, weil alle werfen ihre Wünsche auf die IT-Abteilung. Und die Frage ist ja, welche Ziele soll die IT verfolgen? Das müssen ja alle drumherum definieren, weil die IT-Abteilung kann ja nicht das sozusagen ähm, alleine entscheiden, sondern es ist ein company-wide decision-making-process. Also du musst alle Möglichkeiten, die IT-Unterstützung brauchen, in die Überlegung einbeziehen, und danach ergibt sich, was die Prioritäten auf IT-Seite sein sollten. Also die Pilotierung der Umsetzungsabteilung, wenn es denn so geschnitten sein sollte, das macht recht wenig Sinn. Wir haben gute Erfahrungen gem damit gemacht, die Pilotierung auf den oberen beiden Ebenen zum Beispiel, zu machen, also die gesamte Breite abzufahren mhm. Mhm. und dann zu sagen, so wir brechen das noch nicht runter und gehen noch nicht in alle Teams oder Abteilungen oder was auch immer danach kommt, sondern wir lassen es auf dem Level 1 und 2 und haben damit die Diskussion geführt, was sind die wichtigsten Topics und was nicht. Und das kann man dann sozusagen einem IT-Team übergeben und kann sagen, schau, das sind die wichtigsten Key Results, die ihr verfolgen müsstet bitte. oder Also da waren wir ja alle dabei, wir haben das ja gemeinsam diskutiert. Und ähm, wenn man damit gute Erfahrungen hat, dann kann man das im nächsten Quartal runterbrechen. Die zweite Frage ist, sollte man das alleine machen oder sollte man das mit externer Begleitung machen? Das, ähm, weiß nicht, ob ich die richtige Zielgruppe bin, die du das fragen solltest, aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn man es kann, sollte man es alleine machen, wenn nicht, ist es hilfreich, wenn man jemand fragt, der das schon mal gemacht hat. Das Risiko, es alleine zu machen, ist, das Ding ist komplexer, als es aussieht ähm, und man kann eine Menge verbrennen. So, Wenn man zum zweiten oder dritten Mal kommt und sagt, hey, wir machen jetzt OKRs, okay, aber diesmal richtig, jetzt haben wir echt verstanden, wie es geht, vorher nicht so ganz, könnte es sein, dass der eine oder andere denkt, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Wenn man das verhindern will, dann müsste man sich vorher gut damit auseinandersetzen, wie das geht und was man damit erreichen will. Und wenn man sich dann confident genug fühlt, es alleine zu machen, halte mache ich das für total machbar. Wenn man sagt, puh, und da haben wir so ein bisschen vorhin schon gestriffen, das ist auch ein massiver Change-Prozess, der berührt sowas wie Vision, Vision, Strategie, Organisation, Kultur, eine Menge Ego-Probleme. Da steckt schon intellektuell ein bisschen was drin, wenn man Hypothesengetrieben arbeiten soll, was man vorher noch nicht gemacht hat. Das sind eine Menge Handlungsfelder. Da hilft es, wenn man es schon mal gesehen hat. So würde ich das möglichst neutral beantworten.
5: <lacht> Noch äh, zu, diesen, zu diesem Pilotansatz, äh, würdest ja. du also das dann pilotieren, aber wirklich dann quasi, also wenn man sich jetzt auf erste, zweite Ebene zum Beispiel konzentriert und die Teams drunter mal rauslässt, dann aber schon über die gesamte Unternehmensstrategie ähm, und Ziele, oder? Weil das ja, müssen ja. wir ineinander spielen. Die
0: komplette Breite abbilden, aber nicht die, die Teams die oder die Tiefe Aha. nicht abbilden, genau.
5: Okay,
6: danke.
0: Gerne. Dann geht's mit Inge weiter.
6: Ja, hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Wir sind ein Versandhändler und ähm, arbeiten mit OKRs jetzt schon im dritten Jahr. Klappt auch wirklich gut. Die Geschäftsführung hat das initiiert und steht voll dahinter. Wir haben Unternehmensset und ungefähr 20 Bereichssets und es wird auch sehr viel Wert auf Retros gelegt.
7: Mhm.
6: Und ähm, am Anfang hatten wir pro Quartal vielleicht fünf Retros und da war das natürlich ganz gut abbildbar. Wir haben zwei Agile Coaches und hatten auch externe Unterstützung. Inzwischen ist es aber so, dass wir eigentlich, wenn es jeder so macht, wie es auch angedacht ist, an die 25 Retros pro Durchgang haben, vielleicht sogar mal zwei, je nachdem, ob man eine Retro alle sechs Wochen oder alle drei Monate ansetzt. Und das ist natürlich schon ein großer, ein großer administrativer Aufwand. Und ähm, ja. es ist so, dass die Agile Coaches das natürlich nicht mehr alleine wuppen können. Und ähm, jetzt sind einige Key Result Owner auf die Idee gekommen, diese Retros alleine moder zu moderieren. Und da wollte ich ganz gern mal deine Meinung zuhören.
0: Ich muss noch zwei Sachen vorher glatt ziehen. Das eine ist, nur so um ein gemeinsames Verständnis hier hinzukriegen, Retro ist eher, wie wir zusammenarbeiten ja. und Review ist eher, ja. wie wir die Ziele das erreicht haben und warum richtig. nicht mit dieser inhaltlichen Sache. Es
6: geht um die Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Zuerst ja. wurde das am Ende jedes Quartals gemacht, um eben Learnings für die nächsten Key Results zu ziehen. Ja. Und jetzt wird ähm, gebeten, dass es doch alle sechs Wochen oder sogar alle vier Wochen passieren sollte, damit man innerhalb des Key Results auch schon von den Learnings in der Zusammenarbeit profitieren kann. Und die Frage ist eben, braucht man dafür einen externen Moderator? Oder kann das der Key-Result-Owner oder vielleicht der Mentor, der das Key Result, der dem Key-Result-Owner zur Seite steht, kann der das vielleicht einfach machen?
0: Also grundsätzlich glauben wir, dass jede Führungskraft in der Lage sein sollte, Review und Retro sauber durchzuführen, weil du über die Dauer ja, das ist ja deine DNA des Arbeitens einer Führungskraft. Also du hast zwei Dimensionen. Das eine ist, passt hier was strukturell, kulturell oder zusammenarbeitsmäßig nicht oder passt hier was intellektuell nicht, nämlich die angestrebte Ursache führt nicht zu der Wirkung, die wir uns vorgenommen haben. So, das sind ja so die zwei Dimensionen. Demzufolge ist es hilfreich, wenn du einen Bereich verantwortest, dass du die beiden Dimensionen in the long run abdecken kannst. So, Dahin gibt sicher, also A, Schritte, das gemeinsam zu erlernen, ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, eine Perspektive von außen zu haben, ist total hilfreich. Ähm, solange du nicht eine Kultur hast, die sowieso eine Außenperspektive einnimmt. Also wenn du eine Veränderungskultur oder eine, eine sagen wir mal, Gross-Mindset-Kultur hast, guckst du ja immer auf dich selber mit einer Brille von außen und versuchst, das zu simulieren. Um es konkreter zu machen, ich glaube, es ist ausreichend, so eine richtige Retro einmal im Quartal zu machen und ich glaube, dass die darunter liegenden Learnings, die kannst du ja im Day-to-Day -Day mitnehmen. Also natürlich können wir feststellen, oh, da fehlt jemand im Verteiler oder da ist irgendwie ähm, kulturell was gerade im Argen, dann können wir uns hinsetzen, Kaffee trinken und das lösen so. Damit muss ich ja nicht warten bis zum offiziellen Format. Aber die Formate zu überstrapazieren, ist wahrscheinlich an der Stelle schwierig. Und das könnte so ein Ticken der Ausweg für euch sein, dass man sagt, dieses, sagen wir mal, die kleineren Topics sortiert das Team selbst und die größeren Learnings auf dieser Quartalsebene, da kriege ich nochmal einen Blick von außen und werde nochmal sozusagen gechallenged, ähm, das, das nochmal einen Ticken offener oder mit ein bisschen mehr Abstand zu betrachten, als ich das vielleicht sowieso schon getan habe. Beantwortet das, beantworte das die Frage? Jawohl, danke schön. Ich habe eine Gegenfrage.
8: Mhm.
0: Was ist ein Key Result Owner?
6: Das ist der Inhaber des Key Results. Also wir haben das äh, Unternehmensset oder das Bereichsset und das Unternehmensset hat beispielsweise, ich sie auch zufällig gerade liegen, wie man das sieht.
0: Ich <lacht> weiß nicht, ob das, du willst, dass man das sieht, aber.
6: Ja, das Set hat zum Beispiel ähm, drei Objectives mhm. und darunter sind eben Key Results. Hier in unserem Fall vom Unternehmensset sind das äh, neun. Und jedes Key Result hat einen Key Result-Owner, der eben das Key Result leitet,
0: zusammen mit seinem Team. Wir glauben, das ist Quatsch. Also. Ich hab, Warum? <lacht> ich habe das schon ganz oft gesehen. Also wir haben damit angefangen beim Philipp, dass das genau dazu führt, dass ich als CEO all meine Probleme wegdelegiert habe, weil der Einzige, der dafür verantwortlich ist, kann nur ich sein. Weil Last Line of Defense, ich bin für den ganzen Laden verantwortlich. Ende der Geschichte. Verantwortlichkeit lässt sich nicht delegieren. Erster Teil der Wahrheit. Zweiter Teil der Wahrheit ist der Teil, den, den Philipp gesagt hat, dann sitze ich ja nur da und sage, das oh, ist ja dein Key Result, aber erzähl mal, wie läuft es denn? Weil ist, ich, ich habe es ja delegiert. So. Der dritte Teil der Wahrheit ist, ich habe was delegiert, was sich auch inhaltlich gar nicht delegieren lässt, weil jemand, dem ich es delegiere, kann es gar nicht durchholen, qua Definition der Rolle, sonst wäre er nämlich oder sie nämlich CEO. Also, ich, ich gebe was dem Marketingleiter, weil ich ja sage, ja, das ist eher was aus, aus der Ecke Marketing. So, und jetzt muss der mit der Vertriebschefin eigentlich was entscheiden. Aber das kann er gar nicht entscheiden, weil er ja gar nicht in der Lage ist, das zu entscheiden. So, wie soll er denn jetzt die Verantwortung dafür übernehmen, wenn was außerhalb seines Entscheidungsbereichs ist? In meiner Welt funktioniert das viel besser, wenn man sagt, es gibt nur ein Owner eines OKR-Sets, full stop. Und ein CEO verantwortet das Company Set. Eine Marketingleiterin verantwortet das Marketing Set. Und jetzt schauen wir, was kann aus dem Set der Marketingleiterin zu dem Company Set beigetragen werden. Hier ist die Schnittstelle zwischen Verantwortung sauber geregelt weil zu den Sets gehören auch Ressourcen und Geld und weiß der Geier was. Dann geht das Spiel total gut auf und es ist auch so trennscharf, dass am Ende jeder das, was er verspricht, auch erreichen kann, weil er darüber in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen und nicht die ganze Zeit in Randbereichen mit rumwurschtelt, in denen er nichts zu suchen hat in Teilen.
6: Hm, interessanter Ansatz. Also ich gebe dir recht, die Bereichssets, die werden von den Bereichsleitern verantwortet. Das ist so. Damit haben die ihren Bereich unter ihrer Kontrolle. Bei den Unternehmenssets, da müssten wir vielleicht noch mal eins zu eins drüber sprechen, es funktioniert eigentlich wunderbar. Wir daten uns in wöchentlichen Weeklies ab, da ist die Geschäftsführung immer dabei. Und das Planning ist natürlich auch zusammengemacht worden. Also es wird niemand. Das ist schon ein klar, Deal. aber was ist
0: dann die Rolle der Geschäftsführung in dem Modell noch? Weil dann gehe ich auf den Golfplatz.
6: Naja, also es ist so, dass jeder Key Result Owner einen Mentor hat. Das ist oft ein Mitglied der Geschäftsführung, der berät den Key Result Owner. Und im, im Weekly, das ist immer 21 Minuten einmal pro Woche, wird über jedes Key Result kurz geredet und dann kann das sein, dass im Nachgang der Geschäftsführer doch nochmal den ein oder anderen Gedanken an den Key-Result-Owner
0: Über den Zaun wirft sozusagen. Dann ist es nämlich plötzlich gar nicht mehr so Mentoren- und Beraterartig. Also maybe, ich bin sehr pauschal in meinen Aussagen, aber es ist, ich kenne den vorliegenden Fall auch nur begrenzt. Also unsere Erfahrung ist, es funktioniert nicht, und es hat auch irgendwie eine komische Rollendefinition, weil ich bin halt nun mal als CEO nicht der Mentor und auch nicht der Berater. Ich bin verantwortlich für die ganze Nummer. Mhm. Und demzufolge muss ich auch die Verantwortung übernehmen. Dass ich natürlich mein Unternehmen so baue, dass die möglichst alle ohne mich klarkommen, ist per Definition moderner Führung ja selbstverständlich. Natürlich sage ich, ich stehe euch nicht im Weg und natürlich sage ich, ich komme eher aus einer, Coaching-Perspektive, damit alle anderen sozusagen ihre Ziele erreichen, tue ich noch das Nötigste, den Rahmen zu halten und die Learnings zu generieren und, und, und Know-how dazu zu fügen, wo es vielleicht noch nötig ist. Aber es, also wir haben es zumindest mal oft erlebt, dass es dann alles so nett mentorenmäßig heißt, aber am Ende des Tages hat es dann entweder ein Ownership-Thema oder es ist gar nicht so mentorenmäßig irgendwo in between und das aufzulösen, kann heilsam sein. Wenn ihr damit kein Thema habt. Also wir haben
6: damit eigentlich bis dato gar kein Thema. Trotzdem kann man sich darüber natürlich noch mal Gedanken machen. Ich nehme das ja. einfach mal mit. Dankeschön.
0: Falls ihr es mal anders ausprobiert, würde mich äh, freuen zu hören, was bei rauskam. Das machen wir. Danke dir. Gerne.
9: Gut, genau, ich glaube, ich bin die Nächste. Ich hatte meine Frage schon in den Chat reingeschrieben. Ähm, wir sind zufälligerweise wie die Sandra, denn wir sind von der gleichen Company, äh, gerade dabei, OKR einzuführen ähm, und haben uns in den Vorbereitungen auch gefragt, wie denn dann die Rolle von KPI zu Key Results ist. Also wir haben immer KPIs definiert und ich hätte jetzt auch mal das Gefühl, wir müssen da auch nicht von weg. Also wir können das schon weiterhin machen. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, wie können Key Results und KPIs beziehungsweise OKRs und KPI gut nebeneinander funktionieren. Also was muss ich dabei beachten? Wie muss ich auf die beiden Themen blicken, dass sie gut zusammen funktionieren und nicht irgendwie gegeneinander oder sich gegenseitig obsolet machen?
0: Ganz einfache Antwort. Das KPI wohnt auf der Ebene der Strategie. Also das KPI ist der Gegenspieler, ist der messbare Zeiger, den ich in mein Dashboard baue, der die Veränderung der Strategie irgendwie zeigt. Key Performance Indicator. So, wie der Name schon sagt, ist ein Indikator, hat er keinen Erwartungswert, sonst wäre es nämlich ein Goal. Also habe ich einen lockeren Zeiger in ein Dashboard gebaut, der zu den Strategien passt, wo ich sage, das ist ein guter Indikator, um anzuzeigen, ob ich auf dem, auf dem Weg, den wir vorhin auf dem Strategielayer beschrieben haben, in die richtige Richtung fahre. Wo ich da in zwölf Monaten bin und wie der Zeiger steht, I don't know. Es gibt KPIs, die müssen rauf und es gibt KPIs, die müssen runter. Viel mehr gibt es nicht. So. Und jetzt musst du sagen, wie schaffe ich es denn, die, die hoch müssen, mit der wenigsten Energie nach oben zu kriegen und die, die runter müssen, mit der wenigsten Energie nach unten zu kriegen. So weit, wie es geht. Am Ende des Tages ist das ganze Spiel ja ein Optimierungsspiel. Das ist eine saukomplexe Maschine, die stehen alle im Verhältnis zueinander. Wenn ich an der linken Seite ziehe, passiert rechts außen irgendwas. Das vorherzusagen ist grenzgegen unmöglich. Deswegen versuchen wir es erst gar nicht. So, Was wichtig ist, ist, dass ich ursache wirkprinzipien rausfinde. Wenn ich links ziehe, bewegt sich rechts was. Und wenn ich an dem ziehe, bewegt sich es mehr. Und wenn ich an dem ziehe, bewegt sich es weniger. So. Und wenn ich die zwei Sachen mache, gehen die zwei Zeiger in die richtige Richtung. Und das will ich herausfinden, um dann die Sachen zu machen, wo sich die Zeiger am schnellsten in die richtige Richtung bewegen. So, das heißt, das KPI ist der Zeiger im Dashboard, der zur Strategie gehört. Das OKR ist auf der Quartalsebene eine Hypothese, wo das O abgeschlossen ist und dann den Zeiger bewegt. Und die Key Results sind die Wetten, die dazu führen, dass das Ohr abgeschlossen wird. Also du hast mehrere Hypothesen, mehrere Objectives, die dazu führen, dass sich die einzelnen Zeiger in die richtige Richtung bewegen. Und du glaubst, dass die vier, drei oder vier Key Results dazu führen, dass die Objectives Wirklichkeit werden. So, und damit kannst du hypothesengetrieben arbeiten, nach drei Monaten sagen... Objekte verfüllt, Zeiger hat sich nicht bewegt, hier geht es offensichtlich nicht lang. Oder Objekte verfüllt aufgrund von Kiwi seit 1 und 3, die anderen zwei waren es offensichtlich nicht, aber auch das ist gut zu lernen. Ähm, zwei Zeiger haben sich in die richtige Richtung bewegt, weiter, hier müssen wir weiter arbeiten. Um dieses Verhältnis von, ich mache irgendwas und irgendwo anders passiert was, so zu entscheiden, dass ich die Sachen zuerst mache, wo sich mit am wenigsten Arbeit am meisten bewegt. Klingt leider <lacht> ziemlich komplex, ist es in der Realität auch, aber wenn man es mal so auf einer systemischen Ebene versteht, kann man sich da rantasten und es funktioniert sogar.
9: Ja, ich glaube vor allem, dass wir noch mehr Zeit dann investieren müssen, überhaupt erstmal die richtigen KPIs zu definieren, weil von dem, was das ich jetzt gerade so. gehört habe, habe ich das Gefühl, unsere sind vielleicht relativ Standard und vielleicht ein bisschen lieblos und vielleicht sollten wir erstmal den Schritt zurückgehen, überlegen Strategie, dann was sind die KPIs, um das zu messen und dann überlegen, was könnten unsere OKRs im ersten Quartal sein, um in die Richtung zu gehen.
0: Das ist Aber wir haben die KPIs
9: also ein bisschen zu klein gemacht für das, was ich jetzt gerade gehört habe.
0: Also ich darf dir verraten, dass sowas wie Billable Hours, Umsatz, Auslastungsquoten oder EBIT-Beitrag, ist alles lagging, das ist stinklangweilig. Das, das wirst du irgendwann beobachten können, wenn es passiert ist, aber wenn du es beobachten kannst, ist es zu spät. Also brauchst du irgendwas Leading, du musst gucken, was führt dazu, dass ich zu einer Billable Hour, zu einer Auslastungsquote, zu einem verkauften irgendwas, zu einem was auch immer komme, der Rest kommt schon, kannst du schon auch angucken. Vor allen Dingen finanzmäßig, dass, dass das ganze Puzzlespiel hinten raus passt, aber das ist nicht das, wonach du steuerst. Du steuerst nach den Leading-Indikatoren. Und wenn du die sauber sagen kannst, dann kannst du ja auch sagen, wo willst du deine Energie investieren. Wenn du das nicht weißt, dann sind halt jede Wette... Es könnte gut sein, aber es könnte auch nicht so gut sein. Aber wir haben keine Hypothese, worauf soll sich das denn positiv auswirken overall. Und zu sagen, naja, auf den Umsatz äh, ist halt am Ende des Tages multivarianter Test, weil alles wirkt sich irgendwie mittelbar und unmittelbar irgendwann mal in Umsatz und Kosten aus. Aber aus multivarianten Tests kann man nicht so viel rausziehen. Klarer ja. geworden dadurch?
9: Ja, voll. Vielen Dank.
0: Cool.
2: Jürgen? Habe ich noch eine Frage, und zwar zu den äh, Support-Funktionen. Mhm. Es gibt ja dieses Excel-Sheet, wo man äh, vorher, ein, in der ersten, glaube ich, äh, tragt man ein, wo diese aktiven Aufgaben sind. Da gibt es die zweite Spalte, wo man sagt, das sind Support-Funktionen, mhm. die zu klein sind für ein, ein Key Result, die irgendwie zusammengefasst werden. Mhm. Meine Frage wäre, Wer bestimmt denn, was jetzt eine Support-Funktion ist? Weil oft kenne ich, dass dann einer sagt, das ist eh so eine kleine Aufgabe. Der andere meint, das ist eine große. Wer teilt die dann zu? Ist es so, dass jetzt ein Manager oder ein, aus dem Führungsmeeting kommt jemand mit den, mit, den, mit den Objectives und weiß schon, da habe ich ein ganzen Set von Support-Funktionen, den teile ich jetzt irgendjemand in meinem Team zu? Oder es ist, ist nicht so? Team, es ist, es ist Eye
0: level okay. Also die, die Funktion dieser Spalten... Nennt sich Cross-Functional Alignment, das heißt, auf Augenhöhe mhm. deine Peers sozusagen. Also Marketing, IT-Abteilung. So, mhm. let's say Newsletter-System muss okay. neu eingeführt werden. Marketing hätte das gerne, IT muss das aber irgendwie supporten, weil alleine kommt Marketing nicht klar mit der Anbindung an Webseite, weiß der Geil. So, und jetzt ist ja die Frage, einer möchte das und der andere muss helfen. Jetzt müssen wir erstmal mal rausfinden, wer möchte das? So, Marketing möchte das und zwar müssen die ja nicht sagen, ah, ich will ein neues Newsletter-System, sondern die müssen sagen, am Ende des Quartals kann ich irgendwie jedem in unserem Verteiler eine Geschichte erzählen, die ihn auch wirklich interessiert. Also ich kann Zielgruppen genau targeten oder weiß der Geier. das konnte ich vorher nicht. Deswegen brauche ich ein neues Newsletter-System und dabei musst du mir helfen. So muss die Geschichte erzählt werden. So, und jetzt ist die Frage schon mal geklärt, wer will das denn eigentlich? Also gehört das ähm, ursprüngliche Key Result in die Marketingabteilung? So, und jetzt ist es natürlich ein Stück weit erstmal einzusortieren, wie groß ist das? So, und jetzt kann man sagen, also Faustregel kannst du einfach mal nehmen, ein Zwanzigstel deiner Ressourcen darfst du auf keinen Fall übersteigen, weil sonst müsstest du es ja in dein kiwi Result irgendwie repräsentieren, sonst würdest du ja eine starke ähm, Verwässerung da durch die Hintertür einbauen. Und die andere Aussage ist, wenn es Supportfunktion ist, jetzt bin ich IT und du Marketing und wir haben das bei mir als Supportfunktion gekennzeichnet, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass ich jemals auf dich zukommen werde und sage, hey, wann geht es eigentlich endlich los mit deinem Newsletter-System? Ich supporte dich, ich habe keinerlei Eigeninteresse. Wenn ich Cross-Functional Alignment habe, im Sinne von, ich habe auch ein Key Result, dann bin ich Teil der Treiber. Ich verspreche einen Teil und sorge dafür, dass es das passiert und du versuchst den anderen Teil. Solange ich nur Support-Funktion bin, mache ich meine Sachen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, hey, hier ist ein Meeting, da bräuchte ich dich, ich definiere mit dir, was wir mit dem Newsletter-System alles anstellen müssen und ja, ja, ja. Also, es ist eine Frage, wer treibt was und wie groß ist es? Und anhand dieser zwei Fragen kannst du es eigentlich sehr gut einsortieren. Gehört es eher zu dem einen oder eher zu dem anderen?
2: Mhm,
0: okay. Aber es wird dann schon einer einem einzelnen Person zugeteilt, dieses. Naja, immer dem OKA-Set wird es zugeteilt. Okay, okay, okay. Auf Augenhöhe. Also du kannst nicht ja. nach unten und nach oben, sondern du kannst nur sagen Marketing-IT-Abteilung. Und die okay. quasi, um sicherzustellen, dass die Ressourcen, die du nicht in deiner Abteilung hast, weil ich brauche das ja nicht aufzuschreiben, wenn ich die Marketing-Abteilung bin, da bin ich ja die Marketing-Abteilung, kann ich ja sagen, was wir machen, dazu sind wir ja in eine Abteilung. Ähm, es geht darum, sozusagen über die Grenzen hinaus abzustimmen, was kommt. Und damit ist aber auch sichergestellt, dass ich als IT-Abteilung nicht sagen kann, das habe ich ja noch nie gehört, sollen das jetzt, dass du mit dem Newsletter-System um die Ecke kommst, das geht auch nicht, weil ich habe es ja gesehen und ich habe dir auch zugesagt, ich werde dich unterstützen, wenn es ungefähr so groß ist, wie du es beschrieben hast, aber geh nicht davon aus, dass ich dir hinterherlaufen werde. Ich glaube, das ist, die, das ist die richtige Beschreibung. Okay. Cool. Ja.
7: Ich ähm, erzähle kurz, ähm, was wir machen. Ähm, wir haben wir mal vor einem Jahr zusammen mit Geschäftsführung und Bereichsleitung entschieden, OKAs auszuprobieren. Wir haben dafür ein postfunktionales Team ausgewählt und ähm, arbeiten in diesem Team seit Anfang des Jahres mit OKAs. Also haben wir sozusagen das Vorgehen anders gewählt, als du das von den empfohlen hast. Wir sind ähm, in die Tiefe gegangen und haben unseren einen Bereich rausgepackt, um zu gucken, funktioniert es in diesem Nucleus und können wir das gegebenenfalls später auf der äh, Unternehmensebene äh, um, umsetzen. Jetzt haben wir aus diesem Team heraus entschieden, wir äh, werden eine ganze Abteilung ähm, nach OPAs umstrukturieren und ähm, zu diesem Thema habe ich jetzt die Frage, ähm, wie ähm, funktioniert am besten da die Synchronisation zwischen Einzelteams. Ähm, diese Teams sind bei uns nach einer bestimmten Wertschöpfungskette nach dem Sales-Funnel angeordnet und ähm, es wird sich so sein, dass bestimmte ähm, OPA-Sets von einem Team dann ähm, ähm, im nächsten Zyklus dann zum nächsten Team wandern oder die Ergebnisse davon. Ähm, wie stellst du in der Praxis sicher, dass da äh, das Alignment zwischen den Teams äh, gut funktioniert? Das wäre jetzt die erste Frage.
0: Ähm. Das, das würde ja dadurch gelöst sein, dass all diese Teams Teil des OKR-Workshops sind ähm, und dadurch Team 1, Team 2, Team 3 über mehrere Quartale wissen, ah, das, was Team 1 jetzt macht, kommt nächstes Quartal das Ergebnis zu mir, dann kann ich da weitermachen. Ähm, so gesehen würden wir alle Teams, die an diesem ähm, Sales Funnel sozusagen mitarbeiten, in einen gemeinsamen OKR-Workshop mitnehmen und ähm, das Gesamt-Overall-OKA-Set definieren, wo alle drauf gucken und sagen, ja, das ist eine, das ist eine total realistische Sicht der Dinge und erstrebenswert, das, das sollten wir so tun und wir glauben, das kriegen wir auch hin. Und gleichzeitig ähm, dann in dem okr workshop die Transparenz herstellen, was macht jedes Team einzeln und dann weiß ja auch das jeweils andere Team was daraus sozusagen resultiert und wie es danach damit weitergehen könnte. Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ob die Orientierung an einem Prozess die beste, der beste Schnitt für Teams ist. Also grundsätzlich ist die Idee ja, es ist a. überschneidungsfrei, b. Äh, machen die Teams ihren Job möglichst selbstwirksam, das heißt so, dass sie in der Regel keinen anderen brauchen und es sind Produktteams, und nicht Prozessteams, also Teilabschnitte eines Prozesses, haben wir schon öfter nicht so toll funktionieren sehen, weil das an der Grundidee der Produktteams, die autark ihr, ihre Sachen lösen können, vorbeigeht, sondern die handeln einen Teilbereich eines Kunden und geben den dann weiter, aber sie sind so wirklich für nichts verantwortlich. Also weder für den Kunden in Gänze, noch für das Produkt in Gänze. Ohne jetzt zu wissen, ob das bei euch der Fall ist, aber das haben wir öfter beobachten dürfen und das hat nicht so optimal funktioniert. Also wir würden eher versuchen, Produktteams zu bauen und nicht an Prozessen uns zu orientieren.
7: Es ist bei uns eine komplett neue Organisation, die entsteht da vom 1.1. und wir haben eine Marketsorganisation, wo wir auch Produktmanager in der Vertikalen haben und diese entsenden wir zu jeweiligen
0: Teams. Ja, also ich sehe das oft, ich verstehe nicht, wer sich das ausdenkt. Also wer 2020, 2021 auf die Idee kommt, eine Matrix einzuführen, Hut ab. Also, <lacht> I don't know. Aber okay, und das dann, also meistens heißt das dann so Customer Journey Teams und die sind dann auch noch matrixiert. Ich glaube, das ist großer Käse, aber vielleicht täusche ich mich auch. Überall, wo ich es gesehen habe, hat es nicht funktioniert. Demzufolge, wenn du, mich nicht. wenn du mich fragen würdest, würde ich das so machen? Nee, würde ich nicht. Ich würde versuchen, eher so einem Spotify-Gilden-Ansatz zu, also Produktteams mit Community of Practice, Gilden, whatever you name it, so zu bauen, das Matrixieren ist das größte Chaos, was es gibt, weil das genau wollen wir in OKAs vermeiden, nämlich mehrere Leute ziehen mit unterschiedlichen Interessen an den gleichen Team oder Ressourcen. Das ist das originäre Gegenteil von dem, was ich versuche zu erzielen. Und da sind wir wieder an einem Punkt, wo möglicherweise die Rahmenbedingungen, also Teamschnitt und Co., ein größeres Problem sind als das Formulieren der richtigen Ziele. Weil wenn ich mit meinem Team ein Ziel formuliert habe, aber mir dauernd irgendwie entweder einer was anderes über den Zaun wirft oder die Hälfte meines Teams klaut, was soll ich denn da sagen, was in drei Monaten rauskommt, ohne am Ende der drei Monate zu sagen, ja gut, kein Wunder. Also doppelt so viele Ziele, halb so viele Leute, dass das nicht klappen kann. Das kannst du ja mathematisch irgendwie auf dem Blatt Papier in der Regel lösen, bevor man es ausprobiert. Punkt. Also sehr generische Antwort ja, ich wieder. Ich bin aber sehr
7: gespannt, ähm, weil ähm, wir auch jetzt aktuell so eine Verantwortung teilweise mit Teams haben, die geht von äh, Lead-Generierung bis äh, Customer Support und die würden wir dann aufschneiden sozusagen später. Mhm. Ähm, wie gesagt, äh, mal gucken
0: komm gerne wieder und berichte uns, wie es läuft. Also wir sind da auch dankbar für Sachen zu lernen, die wir, die wir glauben, dass sie anders gehen. Aber wenn du uns fragst, ob wir es so machen würden, nee, würden wir nicht.
7: Okay, und jetzt zur zweiten Frage, und die ist für mich sehr spannend. Ich bin auch im Austausch mit der Chefsführung. Und sie gucken sich natürlich gerne ähm, an, wie sowas funktioniert. Ähm, haben sich aber bisher nicht getraut, das ähm, unternehmensreich einzuführen. Mhm. Ähm, das ist jetzt für mich so die Frage, wie schaffen wir diesen Schritt, sie zu überzeugen, ähm, dass wir da ähm, ja, damit effektiv und effizient das Unternehmen führen können und dass Erfolge auch auf diese Art spürbar gemacht werden.
0: Das ist eine zentrale Fragestellung. Okay, ähm, OKRs kann man sich nicht auf Geschäftsebene anschauen. Das muss man anfassen und mitmachen, weil sonst spürt man nicht, was das macht. Das ist, also das kann man zwar versuchen, intellektuell zu überreißen, aber wie Ach. wir vorhin gesagt haben, ist es halt ein Katalysator für ganz viele unterschiedliche Dinge. So Und jetzt wenn wir jetzt dann mal davon ausgehen, dass möglicherweise eine matrixierte Struktur am Ende des Tages ein Problem ist und eine Kultur am Ende des Tages ein Problem ist und eine fehlende Strategie ein Problem ist und keine KPIs da sind, an den Punkten sind wir ja gerade schon so ein bisschen vorbeigefahren. Wenn ich jetzt dann jemanden frage, hey, wie sind denn deine Erfahrungen mit OKRs? Ja, hm, geht so. Brauche ich mich ja nicht wundern. So, wenn ich aber das sozusagen miterlebt habe, weiß ich ja, was der katalytische Prozess mir vor die Füße gespült hat, nämlich die KPIs sind vielleicht noch nicht durchdacht, die Strategien sind noch nicht sauber, der Aufbau ist noch nicht richtig, die Kultur hakt. Dann kenne ich meine Baustellen und dann kann ich darauf entscheiden, hilft OKRs über die Iteration, die Baustellen langsam zu schließen und zu einem Steuerungssystem zu gelangen. Und das ist ein System für Steuern in Unsicherheit, das heißt, ich muss eine hohe Zuversicht kriegen, dass ich ein Apparat baue, der der Organisation oder in dem die Organisation mit einer hohen Treffsicherheit zu den richtigen Zielen kommt. Das kann ich mir nicht von außen angucken, sondern ich muss sozusagen meine eigenen Entscheidungen überlegen und, und finden und die abgleichen mit denen, die der Prozess mit dem Rest der Organisation zutage fördert. Und je mehr ich sozusagen feststelle, dass das, was der Rest der Organisation erfindet und entscheidet, zu dem passt, was ich erfinde und entscheide, desto höher ist mein Zuversichtslevel, dass das in die richtige Richtung geht. Das kann ich aber nicht machen, wenn ich keine eigenen Entscheidungen getroffen habe, sondern dann gucke ich immer drauf und sage, ja, irgendwie kann ich auch nicht sagen, was ihr da entschieden habt, weil ich habe es ja nicht für mich selber durchlebt. Demzufolge wäre hier der, der Hinweis wahrscheinlich heilsam, so schnell wie möglich die obersten beiden Ebenen zum Mitleben zu bewegen und nicht zum Angucken auf drunteren Ebenen und sagen, ja, berichte doch mal, wie läuft denn dieses Framework? Weil es ist halt ein ganzheitliches Steuerungstool als Rückgrat eines Unternehmens. Das ist wie wenn du sagst, ich probiere den Self-Driving-Mode von Tesla aus, aber der darf nur das hintere linke Rad steuern. Was habe ich daraus gelernt? Also, wie gut ist der Test am Ende des Tages? Wahrscheinlich nicht so zufriedenstellend. Hilft das? Ja. <lacht> Ob es hilft, wissen wir nicht, aber vielleicht, also für den Moment beantwortet es vielleicht deine Fragen.
7: Zumindest bestätigt das meine Vermutung.
4: Danke.
0: Gerne. So, Philipp nochmal.
1: Ja, tatsächlich. Ich hätte aber allerdings auch eine Frage, die nicht direkt jetzt auf OKR zielt, sondern auf die etwas übergeordnete Ebene. Sehr gerne. Richtung äh, Strategie. Ähm, und da wird wahrscheinlich der eine oder andere aufhorchen, weil wir haben die Erfahrung nämlich gemacht, dass man ohne das Dach oben drüber relativ schwer nur in das äh, OKR-Thema reinkommt, also ohne Vision, Mission, Strategie, äh, ja, es ist ein bisschen schwierig, da so eine Richtung dann zu finden und deswegen haben wir uns da jetzt reingestürzt ähm, und haben jetzt unsere ganzen Arbeitspakete mal so auf die Matrix äh, ein Jahr, ein bis zwei Jahre, länger als zwei Jahre mal drauf gepinnt. Und ähm, meine Frage ist jetzt zweigeteilt. Mhm. Wenn ich jetzt ein großes Arbeitspaket habe, wie zum Beispiel, ich will eine Sprachsteuerung einbauen was ja nicht, sage ich mal, in einem Jahr vielleicht äh, abzuschließen ist, sondern zwei Jahre oder vielleicht auch drei Jahre dauert, bis man das wirklich alles komplett integriert hat. Ähm, kann ich ja nur schlecht sagen, ja, das machen wir irgendwie in drei Jahren, sondern ich muss es ja wahrscheinlich aufteilen. Das heißt, wie klein muss ich diese Arbeitspakete oder wie klein sollte ich diese Arbeitspakete schneiden, damit ich sie vernünftig in meine, in meine ja, Planung reinkriege.
0: Das sind keine Arbeitspakete. Ach so. Das ist ja, das ist ja sozusagen alte Planungswelt: zu sagen, ich weiß schon, wie es geht, ich schneide das in Teile, zerlege das in kleine Päckchen, klebe da einen Namen drauf, sagt, du bist verantwortlich und in drei Monaten machst du das und danach keine Ahnung. So, eine Strategie sagt, das Thema Voice muss Also man muss mit, mit, der, mit der Stimme das Produkt steuern können. so Das Thema, ich habe mal was eingebaut, endet ja da nicht. Also wie du bei Siri und ihren Freunden feststellen kannst, scheint das nicht so schnell abschließbar zu sein. Und Siri irgendwo einzubauen, ist noch lange nicht das Ende der Geschichte. So. Demzufolge scheint es eine Strategie zu sein und die Strategie heißt, ich muss mit meinem Telefon so reden können wie mit einem normalen Menschen. Andernfalls macht es auf lange Sicht keinen Sinn. Punkt. So, und jetzt kannst du dir überlegen, Quartal für Quartal für Quartal, was kann ich, wie viel Geld habe ich, wen kenne ich, was für technologische Entwicklungen gibt es, was machen die anderen so. Und da machst du sozusagen den Schnitt in der Drei-Monats-Richtung auf der Strategie, ich muss mit diesem Telefon so, so reden können, wie mit einem Menschen. Wie soll ich das abtragen? Keine Ahnung, offensichtlich sind wir da noch nicht. Aber es scheint sinnvoll zu sein, sich dahin zu entwickeln. Das jetzt sozusagen schon heute in Arbeitspakete zu zerlegen, unterliegt ja der Illusion, wir wissen, wie es geht, wissen wir aber nicht.
1: Also ist im Prinzip diese Aufteilung ähm, ein Jahr, ein, zwei Jahre und länger ähm, eigentlich ha? nicht so zu sehen, dass, dass wir sagen, wann wollen wir es tun beziehungsweise womit wollen wir jetzt dieses Jahr anfangen und was wollen wir nächstes und was wollen wir vielleicht danach irgendwie anfangen.
0: Keine Ahnung, was du danach anfangen willst. Also es ist auch, es ist auch total hinfällig, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, was hm. du nach dem Quartal anfangen willst. Weil das, das, das wirft ja alle, also wenn du in drei Monaten was gelernt hast, was, was sozusagen die Technologie A, mit der du gedacht hast, Sprache implementieren zu können, komplett über einen Haufen wirft, würde ja nach sich führen, dass du B, C, D und alles, was danach kommst, auch wieder anfassen musst, weil es Technologie A nicht war. So, wenn wir sagen, der Vektor ist, ich muss mit dem Produkt ganz normal reden können, und dann sortierst du auf so einer Art, das kannst du Roadmap nennen, das kannst du Backlog nennen, nennst wie du willst, sortierst du Grundsatzthemen, wo du sagst, das könnte passen, das könnte passen, das könnte passen und die sortierst du nach der Logik mit am wenigsten Aufwand, den größten Impact in Richtung, ich kann mit dem Ding reden. So und davon, von dem Stapel nimmst du oben so viel wie in drei Monate reingehen. Der Rest von dem Stapel ist egal, weil während der drei Monate kommen noch sieben neue Ideen, die sich irgendwie ganz oben, mittendrin und ganz unten in den Stapel reinsortieren. Nach der Logik kostet versus nutzt. Und deswegen sortiere ich ja nicht jedes Mal den Stapel auf die nächsten zwölf Monate, sondern habe eine klare Logik, eine klare Richtung und überlege mir dann, was mache ich jetzt von dem Stapel am sinnvollsten in den nächsten drei Monaten. Was in neun Monaten kommt, keine Ahnung. Also du kannst eine Prediction haben, das ist dann sozusagen eine Roadmap, die heißt aber, wenn sich alles so entwickelt, wie wir glauben, wenn wir unterwegs keine besseren Ideen haben, könnte es so aussehen, dass in neun Monaten Feature X kommt. Wenn aber morgen einer was erfindet, was mit der Hälfte der Arbeit doppelt so viele Kunden glücklich macht, kannst du Feature X auf drei Jahre vergessen. Wenn du dazu nicht bereit bist, ist dieses agile Ding ja wieder irgendwo blockiert. Mhm. Also der Trick ist, dem System zu vertrauen, wenn du die richtigen Regeln hast, und die richtigen Denkmuster liefert dir das Ding schon, die richtigen Sachen, die du in den nächsten drei Monaten machen musst. Planung ist nicht hilfreich. Es ist hilfreich zu wissen, was will ich eigentlich erreichen? Also was ist der Vektor? Was sind die KPIs? Und das, die vorliegende Idee, respektive Hypothese, was könnte das bringen und wie viel Aufwand ist das? Und daraus ergibt sich logisch eine Priorisierung. Mhm. <lacht> das ist ganz schön mies. Ich weiß, das ist ein fieses, fieses Thema, aber das, wenn man sich der Sache hingibt, funktioniert das. Wenn man sagt, nee, ich muss aber wissen, was in neun Monaten kommt, weil irgendeiner hat einen Marketing-Deal gemacht mit, äh, keine Ahnung, was war mein Lieblingsbeispiel der letzten Zeit, er äh, hat für zwölf Monate Printanzeigen gekauft, ist man wahrscheinlich gut beraten, auch mal darüber nachzudenken, ob man nicht. <lacht> Auch das Einkaufen von Printanzeigen generell, aber vor allem das Einkaufen von Marketingressourcen einem agilen Prinzip unterwirft, weil man erst dann feststellt, passt das überhaupt zum Produkt? Funktioniert das überhaupt? Keine Ahnung. Zahle ich lieber ein kleines Premium für die Freiheit, in drei Monaten zu entscheiden, ob ich weiter Print machen will für das Produkt oder nicht?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist aber angekommen, was du sagen möchtest, also zumindest bei mir. Deswegen. Vielen Dank.
0: Cool. Dann, nächste Frage.
2: Jürgen, du hattest noch Ja, ja. also äh, ich habe noch eine Frage und zwar, äh, es heißt ja, agiles Arbeiten geht in die Richtung, dass ich lieber etwas Schnelles, Unfertiges einmal veröffentliche und damit arbeite, mir Feedback einhole, bevor ich warte, bis es perfekt ist oder bis man sagt, jetzt ist es ganz, ganz super. Äh, wie ist deine Erfahrung damit, wenn du mit solchen Argumenten kommst und sagst, äh, ja, das habe ich gemacht und das heißt immer, das ist unfertig und das ist quick and dirty und das schaue ich mir gar nicht mehr an, weil das ist eh nie, nie fertig. Also dieses Argument von diesem Perfektionismus, den ich in einigen Firmen kenne, dass man sagt, wenn man mit sowas rausgeht, hat man sofort einen schlechten Ruf oder es ist irgendwie gleich, wie, wie kann man das entkräften? Hast du da irgendwelche Erfahrungen damit?
0: Ja, eine Menge. Also, wie heißt Gibt, gibt es gibt eine Menge schlauer Sprüche, ohne die jetzt alle zitieren zu wollen, aber Better Done Than Perfect trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm also es geht ja darum, es schnell rauszubringen und zu testen, klein zu testen und demzufolge nicht ähm, lange große Fehler zu bauen. so Von Sachen, die am Ende das Problem des Kunden nicht lösen oder überhaupt kein Problem lösen, oder vielleicht überhaupt keiner haben will, ähm, sondern kleine Tests zu machen, die schon einen Teil des Problems gut lösen und dann auf dieser Erkenntnis weiterzufahren. So der, der größte, sagen wir mal, traditionistische äh, Fight der letzten Jahre war, Tesla baut Autos, da würde ein Deutscher sagen, da kannst du dann die Hand durchstrecken. Komischerweise ist Tesla der Einzige, der irgendwie eine vernünftige Reichweite auf die Straße bringt. Warum? Weil die gesagt haben, ja, das mit dem Spaltmaß, das hat schon mal jemand gemacht, das werden wir schon hinkriegen, dann klauen wir den Jungs von VW und Co. halt einfach ein paar von den Ingenieuren. Das ist bewiesen, das ist nicht unsicher, dass man Autos bauen kann, die ein Spaltmaß haben, was irgendwelchen Standards entspricht. Der Teil ist trivial, verhältnismäßig. Den können wir lösen, wenn es dann, also wenn es so weit ist. Die Frage ist, wie fährst du mit der Karre 500 Kilometer? Das scheint nicht ganz so trivial zu sein. Lass mal darum kümmern und lass das mal iterativ irgendwie rausfinden. So, hat dann zur Folge gehabt, dass eine Menge gesagt haben, ja, das wird nie ein Auto, was irgendwie gefährlich wird. Und plötzlich ist es dann doch recht gefährlich geworden, weil offensichtlich so ein Spaltmaßthema sich nachziehen lässt, wohingegen, die Erkenntnisgewinn in einer Core-Technology, die unsicher ist, kriegst du halt nicht mit dem typischen sieben Jahre brauche ich, bis ein Produkt auf dem Markt ist, alter Autoindustrie, denke. So Offensichtlich scheint das für die traditionelle Industrie ein Problem zu sein. Und ähm, das ist ja ein Feindbild bzw. Angstszenario, womit man eine Diskussion aufmachen kann, zu sagen, ja stimmt, das wollen wir eigentlich in unserer Industrie so nicht erleben, lass mal drüber nachdenken, wie wir schon was lernen können unterwegs, anstatt zu sagen, wir wissen alles und in sieben Jahren bringen wir dann endlich was raus, was besser ist als, als das, was die anderen heute haben. Und das war ja so, also Porsche sagt immer noch, wir schlagen den Tesla. Und du denkst, ja klar, ein sieben Jahre altes Auto zu schlagen, <lacht> ist echt eine Leistung.
2: Ja, es ist glaube ich generell immer noch ein Mindset-Thema. Absolut. Man sagt, da, da kommst du auch schwer dagegen an. Und Die sind wahrscheinlich noch gar nicht bereit dafür, für sowas, wenn du immer noch so in diesen alten Denkmustern steckst.
0: Okay. Danke. Ja. Aber also mit so Diskussionen kriegst du natürlich, also machst ja nicht zwingend Freunde, ist mir schon auch klar, aber du kriegst zumindest mal das Denkmuster aufgebrochen, ähm, zu sagen: Ja, das geht bei uns nicht anders, weil offensichtlich schafft der es auch noch, Raketen wieder aus dem All zurückzuholen und wieder zu verwenden als Hobby. Das schaffen die anderen irgendwie auch nicht als Hauptberuf. So gesehen scheinen da ja ein paar, scheinen da ein paar Sachen dabei zu sein, die irgendwie ganz gut funktionieren. Danke. So. Okay. Cool. Haben wir noch eins für eins zwei Fragen hätten wir, noch, hätten wir noch Zeit? Keiner mehr?
2: Dann ich wollte. vielleicht doch eine, wenn, wenn, wenn keiner will, ja. <lacht> dann mache ich, ähm, wenn du jetzt eine echt bescheuerte Vision hast. Also <lacht> ja, wir wollen, was heißt, die Größten werden. Also irgendwas, ja. mit sich jetzt überhaupt keiner identifizieren kann. Ja. Und da kommt so jemand und möchte sein: so, jetzt machen wir OKAs und wir wollen das eigentlich... Äh, wie wichtig ist es deiner Meinung nach erstmal an, diesen, an diesem Grundprinzip, an dieser Vision zu arbeiten, wo ich sage, mit der können sich die Mitarbeiter oder auch die, die Führungskräfte identifizieren. Da sagst du, du kannst das mal zur Seite schieben und sagen, okay, vielleicht ergibt sich das durch die Arbeit mit OKRs, okay, also dass man das auch erkennt, dass es das eigentlich blödsinn ist, was diese Vision.
0: Also wir, 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 wir hängen sehr auf dem Thema und wir legen da sehr viel Wert drauf, es klar zu machen. Ähm dass das ein hilfreicher Faktor ist. so. Also ich bin ja auch großer Freund von diesen Visionen, wir sind der Größte oder der Marktführer oder der Ansprechpartner oder weiß der Geil was. Das hilft alles nicht. Vor allem eins nicht, es hilft nicht, um die Komplexität auszusortieren, die da drunter dann kommt. Und das wird durch den Katalysator OKA relativ schnell klar. So. Wir machen das sehr explizit, dass wir glauben, dass die Qualität noch nicht da ist, wo sie sein müsste, um ein richtig rundes Ergebnis hinzukriegen. Aber man kann schon auch losfahren. Man muss sich aber bewusst sein, dass dieser katalytische Prozess es einem dann irgendwie deutlich macht. Die Frage ist, ist man dann in der Lage, es a. schnell nachzuziehen? Ähm oder verbrennt man ein Thema oder verbrennt man auch eine Mannschaft? Also es ist natürlich so, dass wenn die, äh, wenn Leute lange genug mit irgendwie blöden Visionen gelangweilt werden und dann heißt so, jetzt machen wir was Neues, was Modernes, was Agiles, was der Geier was und die Leute freuen sich so, hey, jetzt kommt ein bisschen ein anderer Blickwinkel rein. Aber eigentlich versuchen wir auch wieder nur unsere langweilige Marktführerschaft mit neuen Sachen durchzudrücken, dann ist natürlich die Reaktion, ja es ist ja wie MBO nur in drei Monaten. Ja klar, also wenn sich der Inhalt nicht ändert, kann sich der Rest auch nicht ändern. Das ist aber dann auch weder okay noch sinnvoll, sondern das ist dann halt einfach KPIs, die wir vorhin hatten, runtergedampft und in drei Monats KRs gepackt. Aber das ist halt genau nicht dieses Ursache-Wirk-Prinzip übersetzt zu einer inhaltlichen sinnvollen Vision. Und das wird ja dann schmerzlich klar gemacht und wir sind halt Freunde davon, den Schmerz muss keiner erleiden, wenn man es ja schon weiß, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit so sein wird. Also wenn du es lösen kannst vorher, dann löse es, bevor du mit mehreren hundert Leuten da losfährst. Okay. okay. Sehr gerne. Also eine abschließende ich, Frage. Ich hätte noch. noch eine
8: Frage. Ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Ah ja, super. Sorry, ich bin heute ohne Kamera, die funktioniert irgendwie nicht, aber nächstes Mal. Erstmal danke für die Session, die ist äh, echt super spannend, äh, viel gelernt heute, bin heute das erste Mal dabei. Ich ähm, hätte eine Frage, wie, wie das ganze Thema OKRs mit äh, Business Cases äh, oder Wirtschaftlichkeit auch verbunden werden kann, also mhm. ähm, vielleicht auch allgemein betrachtet äh, agiles Arbeiten, also ich sag mal klassisch man ja einen Business Case ähm, irgendwie für ein Thema versucht zu erstellen, äh, gesagt, das lohnt sich und dann ist man losgelaufen und am Ende hat man irgendwie, versucht man das dann nachzumessen, ob das geklappt hat. Es ähm, ist ja beim Agilen relativ schwierig, wenn ich grundsätzlich davon ausgehe, dass, dass äh, so viel Unsicherheit drin ist und ich eigentlich noch gar nicht genau weiß, wie es funktioniert, ähm, nur weiß, dass vielleicht meine Strategie ist eben diese äh, Voice-Funktionen äh, da einzurichten oder zu bauen? Äh, mhm. wie, wie kann ich damit umgehen?
0: Naja, ähm, wenn du auf einen Business Case schaust, egal ob du als Investor da drauf guckst, oder lass annehmen, du schaust als Investor auf ein Business Case, dann guckst du ja da kritisch drauf und sagst, was, was will das mir hier sagen? Bin ich da bereit, mein Geld zu investieren? Stimmen die Zahlen, die da drin stehen? Nee, auf keinen Fall. Also weder, entweder sind sie zu gut oder zu schlecht, aber Treffen tun sie nie. Eigentlich geht es darum, das Denkmuster zu verstehen und das Denkmuster sagt ja, wie bestimmte Hebel zueinander sich auswirken. Also die Verhältnismäßigkeit von unterschiedlichen KPIs zueinander, ein gewisses, ähm, ein gewisses Ratio von einem Wert A zu einem Wert B, das sind ja die Sachen, die einen Business Case am Ende aufgehen lassen oder nicht. Und nicht die einmal angenommenen Zahlen, die da drin stehen. Und das ist sozusagen das, was du mit OKRs versuchst, in die Realität zu überführen und zu sagen: Jetzt haben wir die Verhältnisse als Hypothesen gebaut. Das könnte gut aufgehen, wenn das klappt. Also jetzt versuchen wir in der Drei-Monatsscheibe ein bestimmtes Ziel zu erreichen und zu gucken, ob sich der Zeiger in die andere Richtung bewegt. Wenn das so ist, können wir auch auf dem Geld ausgeben, Zeiger weiter in dieser Richtung unterwegs bleiben, weil dann stimmt das Verhältnis nämlich. Wenn das nicht so ist, müssen wir die andere Seite auch anpassen. Sonst glauben wir nämlich auf der einen Seite statisch den Zahlen hinterherzulaufen, die es in der Realität aber gar nicht gibt. Aber die Ausgabenseite, sprich die Ressourcen, lassen wir gleich. Und das kann ja langfristig nicht aufgehen. Demzufolge ist es also hilfreich, zwei Sachen zu machen. Die erste ist, diese ähm, Verhältnismäßigkeit von den einzelnen Faktoren im Business Case sauber zu verstehen und die zweite in den OKAs auf Quartalsebene zu überführen und zu sagen, damit das langfristig aufgeht, müsste mit den Ressourcen Zeit und Geld in dem Quartal ungefähr das Ergebnis rauskommen, damit ich im folgenden Quartal weiter in diese Richtung fortschreiten kann. Also auch das muss ich sozusagen auf einer Quartalssicht übersetzen und danach auch wieder hinterfragen, ob es wirklich aufgeht.
8: Ähm, verstanden. Vielleicht da noch ganz kurz anschließen, damit ich es ganz verstehe. Mhm. Wenn ich jetzt äh, ein großes Projekt habe, äh, beispielsweise, was dann über vielleicht auch ja, mehrere Quartale, mehrere Jahre geht. Ähm, und ich jetzt im Business Case ähm, da äh, gewisse KPIs drin habe, habe ich das ja vorhin schon gesagt, KPIs wie Kosten oder Umsatz dann mit drin. Ähm, die Kosten, die kann ich ja in, in den drei Monaten sehr schön äh, abprüfen sozusagen. Aber über den Umsatz werde ich ja im Zweifel nichts erfahren, wenn es mir jetzt nicht gleich gelingt, äh, dann da einen äh, MVP zu bauen, mit dem ich vielleicht schon mal loslaufen kann und den Umsatz testen kann sozusagen. Aber im Zweifel kriege ich den Umsatz ja. das Feedback kriege ich ja erst am Ende des Projektes. Also wie, wie genau meinst du das mit dieser Verhältnismäßigkeit, die man dann testet nach drei Monaten?
0: Naja, ähm, also der Umsatz ist ja immer der Lagging-Indikator. Also den anzugucken, der, dann ist es sowieso immer zu spät. Also musst du dir ja frühere Indikatoren suchen, die sagen, Leute sind bereit, ein Produkt zu kaufen, das XYZ als Eigenschaften hat. So. Und wenn ich das im Großen baue, kann ich, kann ich es schon mal entweder im Kleinen bauen oder kann ich das schon mal ähm, kann ich einen Indikator dafür finden und um nochmal dieses Tesla-Beispiel zu stressen. Hier werden ja auch Autos verkauft, die es über Jahre nicht gibt, aber es gibt Leute, die zahlen echtes Geld dafür. 100 Dollar, 1000 Dollar, um einen Produktionsslot zu erwerben. Hat der was mit dem am Ende produzierten Auto zu tun? Korreliert, ja, aber nicht jeder, der heute 100 Dollar zahlt, kauft auch einen Cybertruck, aber du kannst daran ablesen, gibt es Leute, die einen Cybertruck haben wollen. So. Das heißt, wenn du das Ding präsentierst und keiner stellt vor, bist du vielleicht gut beraten, nochmal am Gesamtkonstrukt Anpassungen vorzubilden. Also so würdest du ja sozusagen iterativ dich möglicherweise so einem großen Projekt nähern können.
8: Super, jetzt habe ich es verstanden, danke, hat
0: Klick gemacht. <lacht> <lacht> Sehr gut. Danke nochmal. Super. Dann haben wir den zeitlichen Rahmen ganz gut ausgenutzt heute. Vielen, vielen Dank für, für eure Zeit, für die spannenden Fragen. Ohne die wird das ganze Format nämlich auch ganz schön langweilig. Demzufolge hat, hat mir Spaß gemacht und hoffentlich euch ein bisschen was gebracht und äh, ja, wer Freude hat, gerne beim nächsten Mal wieder vorbeischauen. Alles gern. Schönen Abend. Ciao. Danke. Danke. Schönen Abend. Danke. Ciao. Ja. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen